0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире воскресное шоу с русской службой МРТ в студии у микрофонов Чечена Колор, Анна Бабкова, Светлана Миренкова, Мария Ли, Серафима
2: и Леонид.
0: И в сегодняшнем эфире вы также услышите голос нашего нового стажера Оксана. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Чуть попозже я попрошу Оксану рассказать немного о себе, перед тем как мы приступим к новому обсуждению. В сегодняшнем эфире мы озвучим также результаты опроса прошлой недели, прочитаем ваши комментарии, и после чего Светлана Миренкова проведет рубрику ⁇ Почтовый ящик ⁇ Оксана, расскажи, пожалуйста, о себе. Оксана пришла к нам буквально на прошлой неделе и будет у нас стажироваться все лето.
3: Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я сейчас учусь в университете на третьем курсе, и я люблю фотографировать, и я тоже люблю смотреть фильм и э, видео.
1: А слушать радио? Mm. Да, тоже.
0: <смех> Замечательно. Я думаю, что голос Оксаны некоторые из вас уже слышали в одном из видео на прошлой неделе. Оксана будет так же, как и Серафима и Леонета, раньше будет заниматься переводом видео и записывать для вас, может быть, репортажи и участвовать в воскресном шоу. Добро пожаловать в русскую службу МРТ. Итак, на прошлой неделе мы с коллегами говорили про раздельное образование, про то, хорошо это или плохо, когда мальчики и девочки учатся в отдельных школах. 57% участников опроса на странице МРТ в социальной сети ВКонтакте одобряют раздельное образование. Сорок три процента с этим не согласны. Совершенно другая ситуация сложилась с опросом, который мы повесили на странице Мрт в социальной сети Facebook. Там восемьдесят процентов считают, что раздельное образование вредит, и лишь двадцать процентов одобряют систему раздельного обучения мальчиков и девочек. Мы также получили ваши комментарии. Саша Сычев.
1: Под нашим опросом на странице ВКонтакте пишет, раздельная форма обучения в наше время ⁇ это анахронизм, который к тому же сильно отдает некой дискриминации. Возможно, в прошлом она имела право на существование, но тогда в обществе превалировали совершенно иные нравы. Вот что
4: пишет Саша. Также нам пишет Анатолий Клепов из Москвы. Он считает, что такое раздельное обучение во вред. Он пишет, думаю, что надо учиться всем вместе. Я учился с детства вместе, и здесь только положительные моменты, включая первую любовь в школе. Да и для будущих отношений идут только на пользу. А подарки друг другу на 23 февраля и 8 марта это нельзя вычеркнуть из жизни.
1: Стажур, расскажите, пожалуйста, когда вы учились в школе, это было не так давно, вы учились вместе, мальчики и девочки, или раздельно?
2: Школа, в которой я учился, все вместе, то, то есть на моем классе были мальчики и девочки.
1: Но при этом на Тайване существуют женские школы и мужские школы, да, где учатся отдельно мальчики и девочки. У вас есть друзья, которые учились в таких школах?
5: У меня есть друзья, они очень хорошо учились в школе, но они не хотели учиться то есть в родственной школе. Потому что они думают, что они хотят заниматься и с мальчиками, и еще с девочками.
1: Но они учились в раздельных школах, но им да. хотелось попасть в обычную. Но тоже
5: есть э, друзья, они учились в раздельной школе, но я думаю, что просто им все равно, наверное. Оксана, ты училась в школе, где были и мальчики-девочки
1: и или только девочки?
3: Да, я училась в обычной, но у меня подруги, которая учится в школе только девушки, но mm -hmm. она говорила, что после окончания она не знает, как говорить с мальчиком, <laughs> потому что они только изучают с девочкой, поэтому
1: не знает, как вот меня не было на прошлой неделе, я не участвовала в воскресном шоу. На душу я, конечно, была с вами. Мне кажется, что если школа призвана готовить детей к будущей жизни, то в будущей этой жизни можно, конечно, уйти в монастырь и жить в раздельной какой-то такой, отдельной а, ситуации. Но... Мы же все живем и общаемся вместе, а когда мы вместе растем, мы лучше друг друга узнаем. И, конечно, с точки зрения будущей социализации, может быть, сложнее учиться. Может быть, конечно, ты больше отвлекаешься на какие-то вещи. Но с другой стороны, ведь это же и есть твоя будущая жизнь, и ты учишься с этим справляться, ты учишься расставлять приоритеты. Мне кажется, что действительно, согласно согласна с и Исычевым, что раздельная форма обучения, да, это действительно сейчас анахронизм, потому что мы живем вместе, все работаем все вместе. У нас сейчас никакого такого разделения, дискриминации тем более особой нет. Во всяком случае, в идеальной ситуации. Так что я тоже за совместное обучение.
0: Большое спасибо нашим старорам и Маше за то, что поделились своим мнением по поводу раздельного обучения. Ну, а сейчас я хотела бы перейти к новой теме. Недавно в своей ленте в социальной сети Facebook я увидела пост одного тайваньского знакомого. Там была фотография так называемого... Одноразового паспорта, который граждане Тайваня могут получить, обратившись в администрации некоторых северо-западных провинций Китая. Эти провинции граничат с Россией и Северной Кореей. Эти паспорта позволяют тайваньцам посещать эти страны без визы. Там в приграничных районах действуют особые правила безвизового посещения. И я знаю несколько граждан Тайваня, которые получали эти паспорта в Китае и ездили во Владивосток на несколько дней. Когда я их спрашивала, зачем им нужны эти паспорта, если, в принципе, можно сделать российскую визу здесь, на Тайване, они, конечно, отвечали, что с одноразовыми паспортами проще как-то, потому что на визу уходит много денег и много времени, и это очень такой муторный процесс для них. И вот я хочу, чтобы сегодня мои коллеги и наши прекрасные стажеры, граждане Тайваня, ответили на вопрос. Вы за или против получения одноразовых паспортов? Вы за или против этой системы? Считаете ли вы, что это может быть, может быть оценено как предательство своей родины, например?
4: Я могу понять, почему тайваньцам это кажется удобным. Тайваньцы не любят ä, проходить через какие-то сложности, тем более через какие-то бюрократические. Тайваньцам не нужна виза в большинство стран мира. Причем на довольно длительный период. И, конечно, когда они хотят посетить Россию, узнают, что им нужна виза, их как-то это отталкивает. Но здесь есть вот эта лазейка одноразового паспорта. Но мое личное мнение, что категорически нет. Я отрицательно отношусь к такой практике, к людям, которые прибегают к этому, хотя я могу понять почему. Но я считаю, что... Это неправильно. Ну, начнем хотя бы с того, что это противозаконно на Тайване, и, ну, я не поддерживаю людей, которые нарушают законы. Этим, в принципе, мое мнение обосновано.
1: А я придерживаюсь противоположной точки зрения. Я считаю, что не должно быть ни виз, ни паспортов, ни границы у людей должно быть право на передвижение свободное свобода на передвижение, чтобы все могли ездить куда хотят без каких-либо преград. А если людям ставят такие преграды, и они находят лазейки какие-то, чтобы эти преграды более-менее законным, кстати, способом. Но ну, а что они же ничего, я не, не знаю, насколько это противозаконно на Тайване грозят ли им за это там какие-то санкции. Но это уж они решают сами для себя. Но если они найдут какую-то лазейку, которая поможет им ну, сравнительно честным способом ее преодолеть, я Просто их поздравляю, аплодирую и говорю «молодцы», правильно. При этом нельзя расценивать мои слова как призывы к нарушению закона. Я не призываю никого это делать. Каждый в данном случае отвечает за себя и перед законом тоже. Но вот то, что людям приходится получать визы и платить за это такие большие деньги, а главное, что виза — это еще не гарантия, что тебя впустят в страну, потому что любой пограничник, у него есть кто бы он ни был, ты ему не понравишься чем-то просто, ну, не понравишься. Он может тебя просто не пустить без объяснения причин. У него есть такое право, это его страна. И мне кажется, это настолько обидно, и жалко, и я столько времени потратила в очередях на получение разных виз, когда нужно собирать какие-то бумажки, и документы и здесь, и сюда, и чего-то ты там не принес и нужно... И все дальше заново занимать нужную очередь, и опять идти получать. И каждый раз вот это вот муторная, как Чечена выразилась, тягомотина, меня это очень сильно расстраивает, поэтому я считаю, что, ну, и получили они этот одноразовый паспорт. Что значит одноразовый вообще паспорт? Это вообще тоже оксюмарон какой-то. Ну и хорошо, съездили в Владивосток. Молодцы! Ну, все, что я могу по этому поводу сказать. Но, опять же, не расценивайте это как призывы к чему-то противозаконному. Я пока своего мнения
6: выразить не могу по этому поводу, поскольку... Лично мне даже сложно представить вообще всю эту процедуру получения этого паспорта, чем это грозит и так далее. Может, Чен нам побольше расскажет о... А вообще, что из себя представляет этот одноразовый паспорт.
0: Ну, так как я не получала, естественно, такой паспорт, поэтому тоже не могу знать все подробности, но то, что я знаю, это лет десять назад, может, даже 15, очень много тайваньцев, тайваньских туристов стали ездить в Китай и э, в другие страны, которые граничат с Китаем. Это Россия и Северная Корея, куда визы для тайваньцев получить не так просто. И, по-моему, это в девяносто восьмом уже году власти Китая они вот придумали такую практику. В общем, в некоторых северо-западных провинциях Китая администрация этих провинций выдает одноразовые паспорта. Они, естественно, не выглядят как нормальный китайский паспорт, но их получают тайваньцы, когда они хотят без визы въехать, например, в Восток или вот на Дальний Восток, или в Северную Корею, например в приграничные районы и один момент это то что после поездки они должны вернуться в Китай и сдать этот паспорт потому что с этим паспортом нельзя никуда выезжать больше все а теперь встречный
6: вопрос в чем причина такой щедрости китайского правительства
0: не, ну вообще сам факт существования такого одноразового паспорта, когда я об этом узнала, очень меня удивил, конечно. Но со стороны Китая понятно, зачем это нужно. И этими одноразовыми паспортами Китай как будто бы дает всем понять, что Тайвань это часть Китая, что тайваньцы это граждане Китая, ну и Здесь как бы такой политический момент
4: А мне кажется, не только на самом деле Они просто показывают, наверное Какую-то свои возможности и силу То, что, например, вот мы можем выдать вам паспорт Который сделает вашу жизнь более простой То есть, как мы знаем, что Ну, просто у Китая есть больше возможностей Больше каких-то связей, естественно, дипломатических отношений То есть, мне кажется, они просто показывают Что вам будет удобно
0: Я не думаю, что китайский паспорт получит тайваньского будет, Потому что... кажется.
1: А... а... я не думаю... Я говорю,
4: что паспорт просто, что у них во многом есть какие-то преимущества, и, например, вот такая возможность тоже. Чтобы тайваньцу отправиться
1: в материковый Китай, тоже необходимо получить другой паспорт. Они не по тайваньским своим паспортам Китайской Республики въезжают на территорию материкового Китая, а тоже получают специальный документ. Я не знаю, одноразовый он или нет. Нет. Это многократный да? паспорт тайваньского соотечественника.
0: Что думают наши стажеры? Пользовались ли вы таким методом для посещения России, может быть? Ну и если нет, допускаете ли вы такую возможность в будущем?
4: Прежде чем стажеры признаются в использовании такого паспорта, я хочу сказать, что, мне кажется, со стороны России это абсолютно легально. Если их пропускай по таким паспортам, я думаю, что в этом ничего страшного нет. То есть это неправильно для Тайваня, но нормально для России. По-моему, это
5: неправильно, потому что уже несмотря на то, что Тайвань — это часть Китая или нет, но у тайваньцев есть свой паспорт. То есть у нас есть свой паспорт, есть свой закон, между Тайванем и Россией тоже есть официальный процесс, чтобы получить визу. А если тайванцы просто думают, что быть китайцем... На время стать китайцем, чтобы
2: уехать во Владивосток
5: то это удобно, и они думают, что это нормально. Так делать, я думаю, это совсем неправильно, потому что если у ибонцев у них тоже есть такой закон, вообще мы не можем получить такую возможность. Просто почему в Китае можно делать, и тайванцы думают, что ну давай mm -hmm. так делаем. Это неправильно,
2: по-моему. В принципе, я за такой способ потому что мне нужна виза, если я хочу посетить Россию. И я знаю, что когда я оформил визу, я встретился с многими трудностями, и это очень не нравится. Я бы хотел попробовать такие способы, то есть одноразовый паспорт. Но если, если мне нужно через Китай поехать в Россию, я бы отказался.
6: Леонида, можно у тебя спросить, насколько я знаю, у тебя есть два паспорта, тайванский и японский?
2: Да, у меня уникальная ситуация, потому что у меня два паспорта, и если тайванский паспорт не поможет, тогда я, я могу пользоваться японским паспортом.
6: Два года назад был заключен договор, который в разы упростил... Все эти процедуры, и мне кажется, что сейчас для японцев гораздо легче приехать в Россию, чем для тайванцев. Да. да. Потому что сделать, наверное, российскую визу это равно так же, как и сделать россиянам Шенген. Ну, с другой
1: стороны, если Лоня едет как тайваньский студент, вряд ли он может ехать по японскому паспорту. Вот это тоже будет проблема. Что же он будет там обучаться, как японец или как тайванец? Так, а теперь мы спросим Оксан. нашу
3: Оксану. Я думала, как Сима сказать, это не только политическая проблема, потому что я думала, если эти люди проехали в Россию и делают что плохо, какое правительство нужно решить эту проблему? Потому что если у них есть визы из Тайвана, но тайваньское правительство нужно решить эту проблему. Но если у них есть китайская, она раз мой паспорт, китайское правительство нужно решить это проблему. Я, я не так думаю.
0: Да, на самом деле, мне кажется, Аксана очень интересную да, мысль и очень важную мысль высказала. Потому что, действительно, в такой ситуации, кто будет решать проблему этого туриста, который выехал туда по одноразовому паспорту, Тайвань или Китай. Вот Поэтому вопрос, конечно, очень сложный и, мне кажется, интересный. Поэтому мы просим вас поделиться своими мыслями и своими мнениями по, по этому вопросу. Итак, вопрос недели звучит. Так, вы за или против получения одноразовых паспортов? Это касается тайваньцев. Ну, если можно применить эту ситуацию к вам, вот, воспользовались бы вы такой возможностью, если бы она у вас была. Итак, дорогие друзья, воскресное шоу продолжит рубрика Светланы Меренковой «Почтовый ящик».
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. По традиции, вначале я бы хотела произнести имена слушателей, которые написали нам письма и рапорты на этой неделе. Виталий Иванов, Александр Головихин, Иван Лебедев, Николай Егорович Ларин, Татьяна Юшукова, Татьяна Мороз, Анатолий Клепов, Алексей Веселков, Дмитрий Елагин, Александр Пруцков. Сергей Безенков, Константин Правоторов, Румен Панков и наши зарубежные слушатели Хазарин Джунеп, Сидхарта Батачаре и Тощики Цубой. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе в разных точках мира. А начнем мы с частоты 5900 кГц, которую можно услышать с 5 до 5.30 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц с 28 мая по 1 июня. Он сообщает, что прием... Во все дни, кроме 30 мая, был удовлетворительным. Оценка по шкале СИНПО 3 5 4 3, 3. 30 мая прием отсутствовал. Татьяна Яшукова из Москвы настроилась на частоту 5900 кГц 31 мая. Она пишет. «Было сложно слушать. Большинство слов было трудно разобрать. И ее оценки по шкале СИНПУ 35333. Сергей Безенков из Челябинской области слушал эту частоту 29 мая. Он пишет, что сигнал был слабый, помех от других радиостанций не было, эфирные шумы незначительные, качество приема плохое. А в городе Рязань 26 мая эту частоту слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что сигнал был хороший. Оценки по шкале СИНПО 4-5-5-4-4. Константин Проваторов из Украины настроился на частоту 5900 кГц 3 июня в 17 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был хороший. Оценки по шкале СИНПО всей четверки. Румен Панков из Болгарии. Слушал частоту 5900 кГц 30 мая. Он пишет, что качество приема было слабое. Оценки по шкале СИНПУ 2.5.3.2.4. А далее обзор рапортов второй частоты 9590 килогерц, которую можно слушать с двух до трех часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы настроился на частоту 9590 килогерц 2 июня. Он сообщает, что сигнал был хороший. Оценки по шкале СИН по 45544. Алексей Веселков из города Бердск слушал эту частоту 28 мая. Он сообщает, что сигнал был плохой, оценки по шкале Синпо 1.4311. Дмитрий Елагин из города Саратов настроился на частоту 9590 кГц 2 июня. Он пишет: вроде бы хороший по силе сигнал, но очень много шума на частоте. Глухой звук, сложно разобрать голоса ведущих. Треск на диапазоне неимпульсивная помеха, резкие замирания сигнала. Когда говорит диктор, очень низкокачественный глухой звук в микрофон, а музыка звучит громко и чисто. И его оценки по шкале Синпо 4-5-2-3-3. В Беларуси 13 мая. Эту частоту слушала Татьяна Мороз. Она сообщает, что сигнал был очень хороший. Оценки по шкале Синпо все пятерки. Мухаммад Акуэль из Пакистана слушал частоту 9590 кГц 27 мая. Он сообщает, что сигнал был очень плохой, практически отсутствовал. А в Японии, в городе Токио, нас слушал тощики Цубои. Он настроился на частоту 9590 кГц 1 июня. Он сообщает, что сигнал был хороший. Оценки по шкале СИНПУ 4.4.4.4.4. А на этом мы заканчиваем обзор рапортов. Я бы хотела поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. Далее еженедельная рубрика Вопрос недели. Наша слушательница Татьяна Мороз из Беларуси спрашивает, когда появился первый электрический утюг на Тайване и кто был его автором? На самом деле никому не известно, кто изобрел первые утюги. Лишь известно, что они появились в Китае еще в восьмом веке, чтобы гладить шелк. Они представляли собой маленькие металлические печки или жаровни, заполненные внутри горячими углями. Несколько позже для нагрева утюгов вместо углей стали использовать сжиженный газ. Такая замена оказалась настолько удачной, что утюги, заправленные сжиженным газом, выпускались вплоть до 80-х годов прошлого века. Несмотря на то, что изобретение утюгов в общем принадлежало Китаю, первый электрический утюг был запатентован американцем Генри Силе 6 июня 1882 года. Он назывался Electric Flat Iron. В том же 1882 году во Франции также был изобретен электрический утюг, в котором использовалась для нагрева угольная дуга. Дорогие слушатели, еще раз напоминаю, не забывайте принимать участие в нашем еженедельном конкурсе «Вопрос недели». Для этого просто присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес. Автор лучшего вопроса получит приз от нашей радиостанции. Дорогие слушатели, в связи с тем, что я уезжаю на лето, эти три месяца почтовый ящик будут вести мои коллеги Чечена Кулар, Анна Бабкова и Мария Ли. Не забывайте писать нам письма на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Также не забывайте посещать наш сайт ru.rti.org.tw Читайте наши социальные сети Facebook и ВКонтакте. А также смотрите наш YouTube канал. В завершении выпуска я бы хотела поздравить нашу слушательницу Татьяну Мороз с днем рождения, который она отмечала 3 июня, и поставить для нее песню. Это песня о дне рождения одного из тайванских исполнителей Канкан -кан, на тайванском языке. А у меня на этой неделе все. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До новых встреч!
7: 麵香啊洗甘情像我們吃麻糬的實在無貴的祝董媽茶聽說今天你生日啦還我唱到心歌順來碰一碰一碰一碰鄉鄉不知道要說什麼祝國語帶水母找老公找阿公嚇順我 Happy老四弟 哈哈哈哈嘿嘿嘿我祝你吃咖兩千三百五六十歲 Baby��은 puresta arguing resterip presents FIRST раз Здесь muss man ись Если Jr., 应该是 이션
0: И на этом наше сегодняшнее обсуждение подходит к концу. С вами были Чечена Кулар, Анна Бабкова, Светлана Миренкова, Мария Ли, Оксана, Серафима и Леони. Большое спасибо, что были с нами.
8: Дорогие друзья, вы слушаете международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская. И сегодня в рамках передачи «Гостиная МРТ» и в разгар самого веселого праздника лета, фестиваля «Дуань-У», я предлагаю вам отправиться со мной в Нью-Йоркский парк «Юнион-Сквер», где в конце мая прошел 18-й фестиваль тайваньской культуры «Паспорт на Тайвань». В 1992 году президент Буш подписал законодательный акт о провозглашении Мая месяцем культурного наследия американцев из Азии и Тихоокеанского региона. В 1999 году Конгресс провозгласил вторую неделю Мая, неделей тайваньско-американского наследия, признав таким образом культурный вклад американских тайваньцев в развитие США. Первый фестиваль Паспорт на Тайвань был проведен в 2002 году и стал крупнейшим тайваньско-американским праздником, который проводится ежегодно. На сегодняшний день в США проживает порядка 19 миллионов американских азиатов, выходцев из Тихоокеанского региона. Это порядка 5,5% всего населения страны. Кроме тайваньцев, свои культурные фестивали в мае проводят китайцы, иммигранты из Японии, Кореи, Индии, Пакистана, Бангладеш, Таиланда – Непала, Тибета и других стран. Немного истории. Раньше в Америке азиаты не имели равных прав с другими иммигрантами, они не могли стать жителями США и также не могли иметь земли. В 1882 году закон гласил о том, что нельзя приезжать в Соединенные Штаты Америки мигрантам из Китая. В 1965 году миграционное право было изменено, и разные азиаты могли приезжать в Америку. И именно тогда начался рост общего количества американских азиатов. Ну а сейчас я предлагаю отправиться на фестиваль и поговорить с гостями, организаторами и волонтерами праздника. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская. Сегодня, 26 мая, я не могла пропустить ежегодное мероприятие всех тайваньцев, живущих в Нью-Йорке, фестиваль «Паспорт на Тайвань». Итак, я предлагаю сегодня вам вместе со мной отправиться на этот уникальный праздник Тайваня в Нью-Йорке. Здравствуйте, меня зовут Ина, и я репортер Ина. радио Тайваня. А как зовут вас? А,
3: меня... My name is Ada. Russian name.
8: меня зовут Ада, и это мое русское имя. Я учила русский язык на Тайване в политическом университете Дженджи. Вы говорите по-русски? Это так неожиданно? Да. А вы знаете, что первая леди Китайской Республики, жена Цианг Тиньго, тоже была русской? Ада, скажите, что вы думаете об этом мероприятии? Это ежегодный фестиваль тайваньской культуры, который проводится уже 17 лет. Паспорт на Тайвань – это крупнейшее мероприятие на открытом воздухе в Нью-Йорке в одном из лучших парков Union Square. Здесь собираются тайваньцы из разных городов Америки, чтобы рассказать о нашей родине и о наших традициях. Ада, как вы думаете, в чем уникальность фестиваля этого года? Вы знаете, мы развиваемся очень быстро, стремительно. Наше мероприятие становятся интереснее, масштабнее и вкуснее. И нас, тайваньцев здесь, в Америке, становится все больше и больше. Значит, Тайвань только вперед. Да, Тайвань только вперед. Тайвань – сердце Азии. Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская. И я, как уже сказала, делаю репортаж на ежегодном тайваньском фестивале в Нью-Йорке. Я просто не могла не задать вопрос нашей соотечественнице, русскоговорящей Ане, которую встретила совершенно случайно у сцены. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, очень Рас... рада вас видеть. Расскажите, как вы оказались на этом тайваньском празднике?
9: На самом деле, каждый выходные мы с сыном пытаемся искать какие-то интересные мероприятия которые происходит в Нью-Йорке. Сегодня в Инстаграме на Фише Нью-Йорк я увидела, что идет такой фестиваль. Это же очень интересно. Экзотичная для нас страна, неведомая. И прикоснуться хотя бы так. Я много нового для себя узнала. И я думаю, что следующий мой вакейшн я поехала бы туда.
8: А вы что-то ранее знали о Тайване, об этом острове?
9: Знала, что он в Азии. Мне И стыдно все. признаться, это все. Это все. Что у вас здесь
8: удивило или, может быть, вы даже успели попробовать из тайваньской кухни?
9: Особенно меня впечатлили танцы, вот это вот все художественное произведение, которое здесь показывают на сцене. Очень красиво, интересно через танец, ведь очень можно почувствовать характер и культуру, настроение этой нации. Из еды пока еще ничего не попробовали, но вот я хочу попробовать, например, bubble tea, не знаю, сколько традиционно, что-то более современное. Ну, вот там какие-то пельмешки, что-то с рисом, сейчас мы, может быть что-то посоветуете? Дело в том, что Тайвань
8: это кулинарная мека, и нужно попробовать все. Но здесь такое изобилие тайваньских блюд, традиционных, известных. Я считаю, что лучше всего поехать на Тайвань, поскольку, например, для обладателей российского паспорта тайваньцы отменили визы недавно. Это, это
9: прекрасная новость, кстати, про безвизу. Мне тоже об этом сообщили здесь ребята работающие. Я люблю азиатскую кухню, ну, по, по крайней мере, в том, сколько она представлена здесь, в Нью-Йорке. И с удовольствием буду более глубоко изучать этот вопрос. Спасибо, Анна. Спасибо вам.
8: Друзья, я встретила молодую прекрасную представительницу Тайваня и не могу не задать ей несколько вопросов. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сонг Чингхуа. Я родилась на Тайване, но выросла в Америке. Хоть я и тайванька, я пришла на фестиваль, чтобы узнать больше о Тайване и тайваньских традициях. К тому же после переезда в США я ни разу не была на
3: Тайване.
8: А что вы думаете об этом празднике? Ох, oh, я думаю, что здесь очень весело, столько всего можно увидеть. Я, как уже сказала, не была на Тайване после переезда, и я не знаю его, я сама как иностранка. Эти танцы, песни, шоу, все очень ярко, красочно.
3: Скажите, а какое
8: блюдо из представленных здесь самое вкусное, на ваш взгляд? О, конечно, обязательно нужно попробовать фруктовый лед, тем более сегодня так жарко. Он вас точно охладит и освежит. Еще, конечно, жареная курица по тайваньски. Ну и свиная кровь с рисом. Это очень вкусно. А что, по-вашему, важно знать о Тайване и тайваньцах нашей русскоговорящей аудитории? О, что важно знать русским? Тайвань ⁇ это очень дружелюбная страна. Я думаю, многие знают о Тайване который больше ассоциируется с Китаем. Но это независимый остров, и тайваньцы не китайцы. Тиангхуа, а вы скучаете по Тайваню? Да, очень. И я хочу поехать на Тайвань. Я планирую поездку на остров в следующем году с друзьями. Я в предвкушении. Моя мама много рассказывала о своей тайваньской жизни. И мне интересно увидеть все собственными глазами. Друзья, на этом фестивале я не могла не остановиться у яркого стенда, где волонтеры рассказывали о симфоническом оркестре Шень Юнь, и вот что нам поведала одна из волонтеров.
3: Hi, this is a Shen Yun
8: Оркестр «Шенюнь», который базируется в Нью-Йорке 12 октября, проведет два представления в Карнеги холл. Уникальность этого симфонического оркестра в том, что будут использованы как традиционные музыкальные инструменты, так и восточные. Дирижер приедет из Восточной Европы, и будет много азиатских музыкантов, и наша программа постоянно обновляется. В этот раз у нас будут исполнены «Спящая красавица» Чайковского, марш из оперы «Тангизер» Вагнера. Я думаю, что вам понравится. Приходите на наш концерт. Дорогие друзья, нам точно везет, и даже удалось повстречать одного из организаторов фестиваля. Давайте познакомимся.
2: Здравствуйте,
8: меня зовут Пол Чен, и я занимаюсь организацией фестиваля «Паспорт на Тайвань» с 2002 года. Скажите, что является целью вашего фестиваля?
2: Uh, yes, uh, uh,
8: Во-первых, этот фестиваль uh, проводится uh, в рамках недели uh, культурного uh, наследия тайваньских uh, американцев, uh, что было узаконено Конгрессом в 1999 году. Поэтому мы рассказываем и нью-йоркцам, и американским тайваньцам, чьи предки переехали в США, о Тайване и тайваньской культуре. Мы делаем это через наши концерт, песни, кулинарные традиции, игры. Здесь много просветительского материала о Тайване. Очень многие не знают, что это островное государство, где проживает 23 миллиона человек, где демократическая система, избранный народом президент. Многие не знают ничего этого, и мы популяризируем такую информацию. Пол, что русскоговорящее сообщество должно знать о Тайване? О, это трудный вопрос. Я сам не так много знаю о России. Но, возможно, Россия, как бывшее коммунистическое государство, не так много знает о Тайване или знает опосредованно через Китай. Думаю, что нам нужно наладить прямой контакт и общение с Россией. И для этого россиянам нужно поехать на Тайвань и увидеть этот остров своими глазами. Okay. What is your favorite food? «Что вы думаете самое вкусное?» из представленного кулинарного изобилия.
2: Came... О,
8: ну конечно же это дусяуе. So это лапша со свининой, креветками and, и uh, уксусным uh, соусом, uh, которую раньше продавали uh, рыбаки в короткий uh, несезонный uh, месяц, месяц на улице. Да, дусяуе это блюдо не uh, только uh, вкусное, но uh, и интересное, потому что это история о тайваньском народе, его находчивости и uh, Скажите несколько слов о главном призе лотереи. Да, главный приз – это билет на Тайвань, в Тайбей наши спонсоры, тайваньские авиакомпании EVA Air и China Airlines, предоставили по билету для гостей фестиваля. I want to win. Ох, хотелось бы выиграть билет. Да, желаю вам удачи. Друзья, интереснейшая встреча у меня состоялась на этом фестивале с тайваньским мастером Линь Ши Бао, который делает свои произведения из бумаги и пластика и другого вторичного сырья. Вот какой диалог у нас состоялся. Здравствуйте, я Ина, и являюсь журналистом Радио Тайвань. Расскажите о своих произведениях. Это серия «Древняя культура Востока», и сейчас я делаю 12 знаков зодиака китайского гороскопа. 15 лет я в Нью-Йорке собираю использованные карты метро и делаю животных из карточек метро. Да, прямо собираю их на земле, на тротуаре, везде, где они попадаются. Моя первая работа – собака, ее многие путают со львом. Вот. Змея? Вы знаете о китайском гороскопе? Да, да, конечно, я знаю. Я сама родилась в год козы. Да. да, а я сейчас как раз делаю козу, и вот мое объявление. Я хочу сделать ее белой, и мне не хватает именно белых карточек метро а вот змея, и в планах сделать другие знаки зодиака, но материал особенный, поэтому я надеюсь, что гости фестиваля мне
10: помогут.
8: А вы не считаете, что проблема замусоривания в Нью-Йорке очень серьезная? И, например, на Тайване дела обстоят намного лучше. Да, да, особенно пакеты, пластик. Например, во многих азиатских странах на Дайване пакеты нужно покупать, а здесь их дают в неограниченном количестве, а все это потом оказывается на дне океана, в желудках бедных морских животных. А как вы узнали об этом фестивале? Вы впервые принимаете участие в нем? Я работаю в студии и очень занят, но мне предложили недавно рассказать о своем творчестве, чтобы больше людей узнало о том, что я делаю, и поэтому я приехал со своими работами на этот фестиваль, и я очень рад здесь быть. Спасибо, мастер Линь, я надеюсь, что мы увидимся с вами в студии и сделаем отдельное интервью для наших радиослушателей. Всего вам доброго. Дорогие друзья, и в конце передачи расскажу о стенде, который привлек мое внимание. Молодежь призывала всех тайваньцев в грядущей переписи населения в 2020 году написать, указать себя не просто азиатам, а тайваньцам. Там раздавали такие интересные материалы, брошюры. И вот что я хочу вам рассказать о переписи населения в США. В 1790 году там были такие четыре крупные группы. Свободные белые мужчины, свободные белые женщины, другие свободные личности и рабы. В 1920 году перепись населения, в эти критерии были добавлены и мигранты, проживающие в городах. В 1960 году были добавлены впервые различные расы и такая группа, как другие расы. В 2000 году можно было определить себя, выбрав среди таких критериев другие расы, Латина, другие азиаты или другие выходцы из Тихоокеанского региона. Что же будет в 2020 году? Волонтеры тайваньцы предлагают написать не просто азиат или другой азиат, а именно тайванец. Вот что написано в этой брошюре. Напиши тайванец, если ты, Эй, приехал из Тайваня, Б. Твоя семья приехала из Тайваня. Си, твои предки приехали из Тайваня. Ну что же, мы узнаем в 2020 году, кем себя считают тайваньцы, рожденные или приехавшие с прекрасного острова. А на этом я, Инна Островская, должна с вами попрощаться. Это была передача «Гостиная МРТ». Спасибо за внимание и всего вам самого доброго!
1: Тайвань и Тайваньцы у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию заключительную часть интервью с профессором Принстонского университета Сергеем Александровичем Ушакиным. Сергей Александрович – российско-американский историк культуры и антрополог, кандидат политических наук, доктор философии по антропологии, профессор кафедры антропологии, кафедры славянских языков и литератур Принстонского университета и директор программы российских, восточноевропейских и евразийских исследований в Принстонском университете. Итак, в прошлый раз Сергей Александрович рассказал нам об одной из лекций, которые он прочел в государственном университете джень Сергей Александрович приехал сюда по приглашению кафедры славистики этого университета, а сегодня Сергей расскажет нам о еще двух лекциях, которые он прочитал здесь на Тайване. Ваша вторая лекция тоже интригующее название имеет это по-английски это звучит как Ностальгия Second секонд-хенд». Не mm -hmm. знаю, как это сказать по-русски. Ну, вот вот Советские вещи и постсоветские люди. И эту лекцию я не слышала. Mm -hmm. Меня сразу в ней привлекло. Вот что значит постсоветские люди? Это люди, которые выросли в Советском Союзе, а потом были вынесены за временем, как бы, за его пределы. Или это люди, которые уже выросли, которые родились уже после Советского Союза? Вот это Кто такие постсоветские люди? Это мы с вами или mm -hmm. это уже следующее поколение?
10: Мне кажется, ситуация как раз меняется. Вот, вот что называется, speak", а мы вот на, на ходу, да? Потому что что происходит? Появляется поколение, которое становится достаточно таким половозрелым, что ли, <laughs> да, а, которое вот родилось уже после Советского Союза и действительно появляется сейчас... Первое постсоветское поколение, да, оно все больше становится, все, становится все активнее и все беднее. Это сколько? Это те, кто родились, допустим, в 91 это ну им уже сейчас? Просто, да, в 90, это сколько 90 им уже...
1: годах. Это им уже...
10: Да, мы гуманитарии посчитаем. Ну вот, да. А долгое-то время по-советским называли людей, которые вот, ну, типа нас с вами, которые сформировались тогда, вот застали и советский, и несоветский период. И я как-то, чтобы разводить типа, две группы людей, это потому что раньше, поскольку вот действительно по-советским постсоветские были не так важны, они не были самостоятельными. Да, и сейчас так. Да. Я теперь называть людей типа нас с вами экс-советскими да потому что мы в общем-то не просто советские то есть вот как-то ну, не в общем по сущности свои советские да потому что много вот то есть мы помним да мы все это помним там как-то для нас это важно что там было и мы пережили вот эту идею симптозии да мы
1: пережили этот слом всего слом в сознании у нас происходило, да, что да, можно было вот так вот. Да.
10: А вот у постсоветского этого слома, поколения, мне кажется, слома вот этого нет. И вот меня, собственно, что интересовало, то есть эта лекция была посвящена нескольким музеям советского быта или социалистического быта, которые стали возникать где-то последние 10 лет. Ну вот я говорил о российском. Первый музей, вот про который я знаю, который возник, это был в Казани в 2011 году. Вот потом я говорил о музее, о выставке, вернее, советского быта, соцбыта в Беларуси. Потом еще одна выставка не, не так давно была в Москве, интересно, называлась «Как пахнет советское детство». И что интересно в связи с этими выставками, в том, что меня что интересовало? Меня интересовало то, как они, как на них реагирует вот это первое постсоветское поколение, которое для которого все эти вещи не несут какой бы то ни было исторической нагрузки. То есть для них просто в одном случае было в Минске, я, мне удалось сфотографировать книгу отзывов, посетители там писали, и настолько очевидно различия между этими двумя поколениями. А там еще что интересно было в Минске, в Минске еще на выставке были иностранцы, она, была, она проходила во время чемпионата мира по хоккею. И можно было сравнить еще и вот этот третий дополнительный был такой слой, то есть смотреть, как реагируют экс-советские Постсоветский и несоветсоветские на одну и ту же тему. Это было безумно интересно, потому что для несоветских вот, иностранцев прежде всего все что они замечали, это были политические плакаты. И они говорили, боже мой, какая пропаганда, как это красиво, или там, наоборот, некрасиво, но главная пропаганда. А экс говорили, боже мой, вот у меня был точно такой же пылесос. Я помню этот пылесос из моего дома. А постсоветские да, смотрят на телевизор и говорят, боже мой, Какое я не верю, что этим, что, этим, нет, что этим телевизором можно было пользоваться, даже некуда вставить флешку. Да? И то есть мы видим, как они все так или иначе реагируют на эти вещи, но они реагируют абсолютно разными способами. Для меня вот это было очень принципиальным смотреть.
1: Для кого это жизнь, а для кого это искусство.
10: Вот-вот-вот, да, и мы видим, как вот для постсоветского поколения вот эти старые вещи, они все больше начинают поворачиваться своей материальной и формальной стороной. То есть я вот недавно был на выставке, ну как недавно, год назад был на выставке, назывался «Тотальный... «Тотальная красная». Это была выставка советского дизайна в Тель-Авиве. И там вот эти вот вещи, вот помните советские эти, панталоны с ночесом нижнее белье мужское и женское? И вот у них начиналась выставка с этого. Висели голубые мужские кальсоны и розовые женские. Mm -hmm. Такие ну постиранные, так в подстеклянном, как то под стеклян, стеклянной витрине и так далее. Да? Вот, и, и смотреть на них предлагалось исключительно с точки зрения их дизайна. То есть что здесь работает, что здесь не работает, что хорошо, что плохо.
1: Они несли на себе эмоциональный нагруз. Для них нет. Да, для них да. это
10: вот интересно. А почему вот именно такой розовый, Да, откуда взялся вот этот голубой и так далее. Да? То есть как вот, как вот, вот такого э, рода... Примет изучения. Вещи да. 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 возникают, и мне кажется, это, с одной стороны, она более такая здоровая, что ли, попытка осмыслить, а как нам жить с этим материальным наследием прошлого. Вот, собственно, об этом э, была лекция.
1: И третья лекция называлась Перевод коммунизма для детей. Я перевожу mm -hmm, сейчас с английского, mm -hmm. да? Uh -huh. Басни и плакаты революции.
10: Uh -huh. Ну, это сложно перевести по-русски, это у меня очень получается, но идея была. Это uh -huh. была на английском uh -huh. Да, она была, но uh -huh. на, и на английском и на русском была. Uh -huh. В чем суть этой лекции? Я работаю с большим массивом ранее советских детских книжек, которые были написаны в 20 30-х годах, которые были обильно иллюстрированы советскими художниками, в том числе авангардистами. И я пытаюсь смотреть, как переводили на язык, доступный детям, важные коммунистические идеи там, классовой борьбы, революции, коммунизма того же и так далее. И... То
1: есть это коммунизм в детской литературе?
10: Или коммунизм по-детски, да, коммунизм для детей. И mm -hmm. вот это любопытно, потому что аудитория сама заставляла и писателей и художников быть достаточно подходить к этому делу творчески, потому что просто вот так сидеть и объяснять, что такое классовая борьба, ну это, ничего с этим не получится, ребенок не поймет. И было интересно смотреть, как вот они вот переводят вот эти, я говорю, э, такие сложные, достаточно концептуальные вещи. Ну
1: вы, наверное, себя как-то вспоминали в детстве, как вам это объясняли,
0: как но, вы это воспринимали? Ну вот
10: нет, потому что все таки я рос, это было что, это были 70-е годы, вот я таких книжек не помню. А тут-то вот очень же много книжек, например, книжек, как то книжек-картинок под названием «Большевики», «Революция», или там Детский интернационал. То есть я, этих, я не помню в детские о, меня были. Вот — Такие были. Нет, у меня ничего такого не было. Вот. А, или другие книжки я тоже сегодня показывал, что из чего называется книжка, да. То есть, фактически, они пытаются объяснить в этих книжках природу материального мира вокруг людей. И, собственно, я вот об этом пытался говорить: о том, как люди фактически из пустоты создали целый жанр вот этой детской книги для того, чтобы социализировать новое поколение. А это как раз было первое советское поколение. Да, которая вот научилась и говорить на этом языке, научилась узнавать эти визуальные формулы и клише.
1: Но из этого сформировался действительно не просто жанр, а целый пласт да? Да, советского искусства, и не только детское.
10: Ну, они же потом выросли. <свят> <свят> вот эти дети, которые да, читали да. в 20-х, 30-х <свят> эти книжки, они потом выросли стали в том числе делать свои книжки, писать на и... да, это. Как
1: воспринимала тайваньская аудитория такие чуждые, в общем-то, для нее моменты?
10: Вы знаете, мне как показалось, что им понравилось, потому что дети в очень... ну, студенты для меня недели да они очень как-то восторженно к этому отнеслись многим понравилось вопросы всякие задавали я удивился сам потому что я не знал чего ожидать вот но тут как-то вот сработало. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а почему сработало? Потому что с точки зрения качества, когда очень высокохудожественные книжки, потому что очень качественные авторы над этим работали. То есть можно там абсолютно скептически относиться к содержанию, да? но визуальный ряд этих книг, он и сейчас очень оригинален. На него смотришь и думаешь, этим детям очень повезло. Вот дети, которые на них выросли, у них была очень хорошая литература.
1: Сергей, спасибо вам большое. Я желаю вам с пользой и удовольствием провести mm -hmm. ваше оставшееся время на Тайване, попутешествовать, познакомиться со здешней, тоже очень интересный пост всяческой mm -hmm. культурой. Будем снова ждать вас в гости на нашем острове.
10: Спасибо вам за приглашение. Спасибо.
1: Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы».